0: Totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar.
6: No ar. Mensagens
4: que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 30 de maio de 2023. Vem cá. Tá frio aí, não? Como é que tá? Aqui hoje estou no sul de Minas, começou a esfriar um monte, parece que a temperatura está caindo de repente, assim. Eu não sei se você viu a foto que eu botei no story do Instagram hoje, segurando uma canequinha ali para o sol. Foi o único momento que o sol apareceu hoje de manhã. Eu estava tomando meu café, ele veio e disse bom dia... Hoje eu vou tirar folga, tá? E aí começou a cair, 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 a temperatura tá frio. Antes de entrar o programa eu tava vendo aqui 15 graus, agora tá 13. E aí, como é que tá? Me diga? <risos> e que contexto você tá aí, afinal de contas? Esse é um ponto, né? A gente... Sempre quando a gente se reúne aqui na Rádio Inverso, cada um vem de uma realidade. E isso é algo que eu sempre penso. Eu não sei em que cidade você tá... Em que país você está. Aliás, eu não sei nem é, se você está comigo no mesmo tempo e no mesmo espaço, já que esse programa depois né, fica disponível no Spotify, no site da rádio, tem gente que ouve depois. Então talvez você já não esteja vivendo o dia 30 de maio, de 23 a terça-feira, às 8h04 da manhã, segundo, os relógios, ou pelo menos a maioria dos relógios no fuso de Brasília, no Brasil. Não importa. O fato é que você está vivendo uma realidade sua até aqui. E aí a gente combina que a partir de agora a gente vai entrar numa dimensão mais próxima, mais conectada, mais de compartilhamento, mais de troca, porque é nesse ambiente que o programa realmente acontece. Não porque é um programa de rádio, mas especialmente porque nesse ambiente de compartilhamento, de troca, de conexão, a gente tem possibilidade de enxergar a nossa própria humanidade e a partir disso se expandir, se acalmar, se aprofundar em consciência consciência humana, consciência da vida, pessoalmente eu não vejo muito jeito de desenvolver a nossa própria consciência, a não ser assim, é, não acredito exclusivamente no desenvolvimento pela vida intelectual, estudando, conhecendo teorias, não importa quão maravilhosas sejam as teorias, podem ser inclusive incríveis, podem ser trazidas de extraterrestres numa nave brilhante que pousa no meio da praça mais importante da cidade com uma tábua de leis, Dizendo eis que vos direi a verdade. Bom, já houve situações mais ou menos assim na Terra, né? As religiões, inclusive, já mitificaram algumas tábuas, algumas leis, alguns mandamentos, algumas epifanias. eu tô falando de muitas religiões, não de uma só. É, já houve esse contato, pelo menos dentro das, dos mitos religiosos, do divino com o humano, e a gente continua igual <risos> a gente criou as nossas religiões a gente criou os nossos é, sacerdotes, os nossos pensamentos a nossa ética, a nossa moral tem muita gente que fala, eu acredito que é assim, Deus fez isso, eu falo aquilo ou sei lá o quê enfim, a gente tem ali as nossas ideias, mas cá, o que isso mudou a gente hein? É, se amanhã uma nova tábua de leis, se amanhã uma, uma nova ideia vindo das descobertas da física quântica Master holística, cósmica, kármica do mundo, das profundezas dos universos Porque os ETs virão nas suas naves para nos tirar da nossa mediocridade E dirão, eis que é assim Mas o que vai mudar o nosso coração? Talvez a gente é, seja acrescentado com novas informações Mas eu repito, o que, que isso vai mudar o nosso coração? Porque é ali que tudo é processado eu posso ter acesso às informações mais amplas, mais profundas, mais desconhecidas à humanidade, uma civilização antiga que foi descoberta morando no centro da Terra. Informação nova, a gente não sabia que tinha uma, uma civilização no centro da Terra. Que coisa incrível, eles são humanoides, um pouco diferentes de nós, uma sabedoria dos avatares. Mas se isso não mudar o meu coração, de que adianta? Como diz aquela frase, se não tiver amor, do que adiantaria? E onde é que se processa o amor? Não é no cérebro... Não é na informação... Mas é no coração... E onde isso se coloca? Nas nossas relações... Na nossa humanidade... No nosso encontro com o outro... E conosco, inclusive... Como eu me vejo... Como eu me percebo... Qual é o sentido da minha vida no mundo? Por que, que eu estou aqui? Hã? Fazendo o quê? Só para ser um empreendedor? É legal ser... Mas é só para isso? Só para ser alguém admirado... Eu não sei quantos cards seguidores do Instagram legal, é bom né mas é só isso só pra ser alguém reconhecido pela minha religião, pela minha inteligência, show coisa boa, mas vem cá o que que isso modifica o meu coração essa pergunta é incômoda porque ela puxa a responsabilidade para você não é o ET, não é a nave não é o ser divino, não é nada não é o livro de autoajuda que você vai ler, é você é você, e esse movimento no coração para que ele se torne mais humano, ele acontece todos os dias que a gente abre os olhos e tem uma nova chance de viver e, e interagir com a realidade interagir com a vida, interagir com o próximo então vamos aproveitar essa oportunidade mais uma, né, que nós estamos tendo desse encontro humano, que é mensagens que chegam pela manhã, de compartilhamento de ideia, de troca, que pode acontecer inclusive pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem? 51992461960. 51992461960. Poxa vida, hoje você vai mandar, né? Vai mesmo. Você só fala, não manda <risos> Então mande, tá bom? Se quiser mandar uma foto também a gente coloca no álbum Que tá cada vez mais lindo O álbum da rádio aqui no site Onde você pode ver as fotos que vão chegando durante o programa Hoje vai ter estreia aqui na Rádio Inverso Sabe a Ju? Pois é, a Ju vai trazer um livro que ela está lendo e um comentário a partir desse livro um, um quadro muito legal uma participação muito legal da Ju que vai fazer parte daqui da rádio do Mensagens e vai, depois vai ficar disponível no site da rádio também daqui a pouquinho a gente vai ouvir e claro, vamos ter leitura, vamos ter interação vamos ter música também, abrindo Mensagens essa música é nova, a letra dela é muito legal depois eu te conto é do Brian Adams que abre o programa
7: Space. It's a beautiful world, but a dangerous place. It's perfectly round. It's perfectly clear. There are no sides on a perfect sphere. But if there were no sides at all.
4: choose, why should one side win, Turn the other side loose. I don't understand, why take sides at all, there are no sides, on this said the one.
0: Aqui que eu tenho um colega querido de rádio é, Ele continua fazendo rádio na web Grava algumas coisas que é o Sérgio Boca né? O Sérgio Boca Ele ficou conhecido fazendo fazer umas traduções de música Então ele falava em cima da música Porque o amor Mas eu quero traduzir é, um trechinho dessa Um trechinho não, a música Pra você que eu falei da letra né? Eu não vou fazer como o Sérgio Boca ele faria muito melhor mas eu quero compartilhar essa ideia aqui do Brian Adams, que isso tem a ver com aquilo que a gente faz na rádio, se não houvesse lados hein, a gente é obrigado a escolher lados o tempo inteiro, claro que às vezes é necessário mas repare como a gente vai colocando de uma forma é, cruel, inclusive sempre, a partir desse processo de criação de bolhas a pensar que nós fazemos parte de um lado que é o tal do lado da verdade, se não houvesse lado Apenas uma grande bola azul flutuando no espaço. É um mundo lindo, mas um lugar perigoso. É perfeitamente redondo, claro. Não há lados em uma esfera perfeita. E se eu não houvesse lados? Não me faça odiar, não me faça escolher. Por que, é que um lado deveria ganhar e outro perder? Eu não entendo por que tomar partido. Não há lados nessa grande bola azul. Dizemos a nós mesmos que é a posição que tomamos. Mas não há lados, exceto o que nós fazemos. E se afinal de contas não houvesse lados, hein? É a música nova do Brian Adams, que entra no playlist da Rádio Inverso, hoje vai fazer parte aqui da nossa programação. Você sabe o que está acontecendo? O Clube do Livro, o Éden, né? E hoje de manhã eu estava lendo o Clube do Livro e aí houve uma sugestão muito legal na realidade ele só compartilhou com a gente o Tiago e um trechinho de um texto da Cora Coralina a Cora Coralina é uma poetisa que já não está entre nós ela é de 1889 ela morreu se não me engano nos anos 80 Eu não tenho aqui a data da morte dela Mas ela foi, ou 90 no máximo enfim. Mas ela foi uma, uma das poetisas mais conhecidas No Brasil, mais lidas Eu lembro que minha mãe sempre lia muito Cora Coralina e tal E aí eu quis trazer o texto Que o Tiago compartilhou no nosso grupo hoje Para ampliar e para trazer para você Eventualmente também não tá no grupo né? Mas que pode nessa manhã Ser abraçado pela Cora Coralina que diz assim, ó, oh, eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas eu sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser, colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, Desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo, mas é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela, a vida, não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura. Enquanto durar. Cora Coralina.
4: Feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém As sempre machucam E a vida é curta, então Ame sua vida E seja feliz E mantenha sempre o um sorriso no rosto Aquele seu sorriso Viva a vida pra você Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de mandar, sim, Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente Antes de morrer. por quê? Porque eu não espero nada de ninguém te sempre machuca. E a vida é curta, então Ame sua vida E seja feliz E mantenha sempre o um sorriso no rosto Aquele seu sorriso Viva a vida próxima Antes de, Antes de gastar, ganho, Antes de orar, perdoe. Antes de matar, cinta, Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense.
3: de frio em São Paulo e hoje, Flávio, eu gostaria de resumir aqui rápido uma ideia um sonho que eu tive mas já faz um tempo mas ó, eu, eu não jogo aí porque gasta muito tempo, mas aqui eu vou resumir de uma forma rápida para entendermos é que há 20 anos eu li um livrinho de um psicanalista que eu esqueci o nome era um psicanalista freudiano, Nery né? Ingiani porque eu, eu, aqui, eu não sou muito fã das ideias do, do Carl Jung. Acho muito místico. Acho do Freud mais. Assim, mais. realista, né? Um pouco mais ligado à realidade. E, entre aspas, né? Porque é um pouco mística também. E sobre vontade e desejo, né, e, ele, e até hoje eu, eu separo essas duas coisas, mas eu vejo que as pessoas geralmente fazem uso como se fosse a mesma palavra, né, isso é muito comum na nossa língua, né, que uma palavra significa muitas coisas, mas nesse caso aqui eu vi interessante que ele usou a terminologia do, do inconsciente e consciente, ou seja, o desejo é inconsciente e a vontade é consciente, né. Ah, ele falou até de Jesus, que... não sei se foi um sermão da montanha... se referiu ao, aos homens de boa vontade, né? Então, foi aí que eu fui entender o que, que Jesus quis dizer com isso. Os homens que têm desejos, mas que sabem controlar os seus desejos. Mais ou menos como o, o Buda falou, né? Então, ele... essa separação de serem coisas... não serem coisas contrárias, mas ser coisas diferentes... O desejo nos, nos absorve, nos possui, nos determina. A vontade não, a vontade é nossa. Mas ela é menor. E, e na grande maioria das vezes ela é mais fraca. Por isso que tem aquela frase, né? Seja mais forte do que sua melhor desculpa. Porque a nossa melhor desculpa, é, ela é, é o desejo inconsciente. E, e o fato de sermos fortes, é estarmos com a verdade. A verdade é aquilo que você possui, em maior ou menor medida. Mas todos nós possuímos. É que, na verdade, não fazemos uso dela, né? Porque nós... E o, o desejo, nós não fazemos uso dele. Nós, nós somos usados pelo desejo, que na verdade é um instinto, né? A vontade, ela não sei o que é. Não dá para chamar de instinto, né? Porque é uma coisa que, pelo jeito, não tá dentro. É uma coisa que tá, que tá mais na superfície, vamos dizer assim, entre aspas mas que é uma coisa que está sob tá o nosso domínio, o desejo não. A gente está sob o, o domínio do desejo, ela é uma coisa muito grande, muito forte. E todos os instintos estão pautados nele Como nós somos um animal, nós somos movidos por desejos. Então somos autodestrutivos, né? E por, seres, por sermos humanos... Somos muito mais autodestrutivos do que os animais. Temos uma pulsão de morte, né? E essa pulsão de morte, ela está nos, no, no fundo do, dos desejos, né? E a vontade, ela, ela é uma coisa que a gente controla, né? Em certa medida. Uns não controlam nada, né? São pessoas mais fracas. A força está na vontade, né? Vontade aqui, como uma consciência, né? Então é isso aí, amigo. Não vou mais entrar em detalhes. Outra vez eu, eu mando um texto sobre isso. Valeu e uma boa terça para todos.
0: Roberto, muito obrigado. Não, não precisa mandar um texto. Fala. É mais legal te ouvir do que um texto. Eu acho que fica mais, mais próximo, mais pessoal. Não, que não pode mandar texto. né? Mas se você quiser falar... Pessoalmente, eu acho mais legal <risos> agora nós somos feitos de muitas camadas né, o, o Anderson o, desculpa, o Beto muitas camadas é, o inconsciente é uma delas outro dia eu estava conversando com meu irmão sobre isso meu irmão está muito, muito, muito envolvido com psicanálise, estudando bastante fazendo alguns trabalhos ligados à psicanálise e a psicanálise fala muito sobre o inconsciente, né? essa análise do inconsciente que é absolutamente fundamental, mas eu questionava ele enquanto a gente conversava se a, o inconsciente é a nossa primeira camada, pessoalmente eu acho que não, pessoalmente eu acho que não. É, o que forma o meu inconsciente? Obviamente que a gente vai responder, ele é formado, obviamente, pelas minhas impressões, pelas minhas vivências, pelas minhas experiências, por questões que ao longo da vida eu vou acumulando e vou se colocando ali naquele subconsciente. E claro, isso é fato. Aliás, eu tenho até um texto, se não me engano, no Mensagem Estiquião Pela Manhã, que compara esse processo do inconsciente com a navegação num rio... É, e a gente não vê o que está embaixo do rio, né? a gente está no nosso barquinho remando, 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 daqui a pouco algo sai ali do rio, boia, qualquer memória, qualquer situação que impulsionava o nosso inconsciente, uma vez que eu veja aquilo na superfície, então eu tenho a escolha de fazer o que, que eu vou fazer com aquilo vou tirar do rio é eu o entulho eu vou botar de volta enfim mas agora a responsabilidade é minha eu estou vendo veio para o nível da consciência veio para o nível da superfície mas o que movimenta na minha opinião o nosso inconsciente está para muito além é, das minhas próprias experiências apesar obviamente de não diminuir a importância das minhas inconscientes das minhas experiências para esse processo de formação do inconsciente mas talvez eu vá para um campo que você não que você chama de místico <risos> é, já que você se referiu a Jung dessa maneira é, mas eu acho que está para além do nosso olhar, está para além da nossa régua é, de compreensão de entendimento, porque pessoas têm uma série de influências, já falei isso aqui na rádio outro dia, pessoalmente eu intuo isso, por isso que eu te falei que isso pode ir para o campo mais místico é, que não está ligado somente às minhas próprias experiências esses dias, Beto, deixa eu te abrir um negócio, eu estava é, fuçando uns papéis antigos, tal da casa da minha mãe, algumas coisas é, velhas E achei uma carta que qualquer hora eu vou mostrar aqui na rádio De o um meu, um meu bisavô, os, o vovô Lula, é o Luiz é, Gonçalves Ele nasceu em 1880 e ele estava numa carta que na realidade era uma transcrição De um áudio que foi gravado pelo filho dele e eu não tenho acesso mais a esse áudio Não sei se esse áudio existe ainda mas ele fez uma carta contando um pouco da experiência dele, da vida dele, de como ele conheceu a minha bisavó, de como ela sequestrou para eles casarem, porque os pais, ou o pai dela, a mãe já tinha morrido, não, não quis que eles se casassem, porque achou que a pele dele era muito escura e, segundo ele, ela era muito alva. E ele vai contando todos aqueles detalhes, tá, os filhos que nasceram, a saída dele do interior de Recife, e eu fiquei pensando, quanto, quanto dessa história, quanto dessa experiência está em mim também, né? Seu bisneto e eu não o conheci pessoalmente. Aliás, eu, eu sinto que eu tenho uma ligação com esse bisavô por uma série de razões, mas eu sou composto por isso também. E se sou composto por isso também, eu não posso descartar que, em alguma medida, isso também processe algo no meu inconsciente. Está ali também, não só a experiência imediata do meu bisavô, mas eu, sinceramente, eu acho que a minha movimentação interior a de todos nós também tem alguma conexão com a experiência da humanidade, tua e dos outros. Agora, cada um vai processar de alguma forma, né? Cada um vai dar alguma resposta para isso. Então, eu vejo ali um início de uma camada que depois pode se projetar também no inconsciente, repito, sem desconsiderar que o inconsciente está conectado às minhas próprias experiências, e aí sim, dentro daquela daquela situação que a gente conhece, descreve e trata, inclusive, os processos do inconsciente. Tem a camada do instinto. Você falou, Beto, nós somos animais, sem dúvida alguma. E o instinto não é necessariamente algo ruim, né? A gente costuma olhar o instinto de maneira pejorativa. Mas o instinto, inclusive, serve para a sobrevivência da nossa própria espécie e dos, outros, dos animais de maneira geral. Por isso que animais têm instintos diferentes. Agora, o que nos cabe é processar toda, todas essas camadas para o nível da consciência, hoje de manhã eu comecei falando sobre a proposta de no programa e na vida obviamente a gente desenvolver essa habilidade de ter consciência em relação a quem somos, por isso que essa resposta não é simples, não é imediata, não é fácil é, e talvez essa resposta seja dada ao longo da vida e nunca de uma vez, porque nós somos muitos. Nós somos muitas camadas, incluindo a camada que você processa do inconsciente, que não está submetida única e exclusivamente ao desejo. O desejo é importante também. Agora, o desejo, assim como o inconsciente, também tem que ser processado pelo nível da consciência, para que eu possa dar respostas de consciência, inclusive para o meu desejo, inclusive para o instinto. Eu não vou é, matar o meu instinto. Eu continuo sendo animal. Eu continuo tendo o instinto de sobrevivência, de preservação, instinto de... de... É, pertencimento, a gente tem isso, faz parte da nossa constituição por alguma razão e eu acho que o instinto nos trouxe até aqui também, como raça, como seres humanos. Agora, eu olho para isso e reflito, eu só respondo a um instinto, eu só respondo a um processo inconsciente, eu tenho consciência de que há um, um, um universo inconsciente em mim, se eu tenho consciência, então olharei meu inconsciente com mais cuidado, com mais respeito, com mais calma, e tentarei, ao longo da vida, dar respostas de consciência. Respostas de consciência têm a ver comigo, nunca contigo. Aliás, as minhas respostas a você também têm a ver comigo. As minhas respostas ao mundo, o meu olhar em relação às situações do mundo, estão me apontando, sempre. E em tudo, eu tenho a oportunidade de me ver. E uma vez que eu me veja, quem sabe, uma resposta de consciência para um processo Silencioso, inconsciente. Essa é a maravilha né, de ser humano, o desafio de ser humano. E que bom que a gente pode pensar sobre isso, falar sobre isso, né, meu amigo Beto? Muito obrigado por compartilhar, por trazer aqui logo de manhãzinha as suas opiniões no, na manhã fria aí na capital de São Paulo. Um abração para você.
5: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os inversos. Passando aqui para desejar uma terça maravilhosa. E deixar também aqui registrado, né? Essa Samara falar aqui de mesmo mesma terra do Fabinho. <risos> e a Rádio Inverso tem sido assim um presente, um presente diário, porque eu sempre gostei muito de ler. Mas quando eu leio, eu sinto que eu acabo construindo minhas ideias a partir daquilo que eu leio mas o fato de ouvir né, cada um falar, cada um trazer suas partilhas, isso me permite me conectar de forma muito, muito profunda com cada um. E eu fico muito feliz, porque a Rádio Universo chegou num momento muito importante para mim, um momento de transição, onde algumas crenças estavam se desconstruindo, e você não faz ideia, eu acredito que sim, porque eu vejo muitas pessoas trazerem também essa mesma experiência, né? o quanto é essa programação ela é rica e ela fortalece né? é esse caminho inverso, que chega para todo mundo, e que chegou para mim e que eu me sinto muito mais é... feliz e normal, assim, invertida. <risos> então, boa terça para todos nós. Um abraço.
0: Samara, que legal! Rádio Inverso, primeiro lugar em Carnaval. <risos> que bom, é a terra do Fábio, professor, não sei se você é amigo ou não, você falou Fabinho, acho que vocês devem ser amigos, né? Que, que legal, primeiro um beijo para você, para o Fábio, para todos de Carnaval, que cada vez mais ouvem a rádio, e, e eu fiquei feliz com a sua mensagem, eu estava te ouvindo agora e estava me lembrando de, um, de uma mensagem que ontem chegou no grupo, do Clube do Livro, né? É, de uma pessoa que falava mais ou menos isso que você está falando, até em relação à desconstrução de crenças e sobre o desafio de lidar com um outro olhar, diante, nesse caso, da pessoa que descreveu lá no grupo, é, de uma família bastante religiosa e ela própria, inclusive, também tendo um olhar religioso e ela falando, olha, o desafio de desconstruir e tal. E eu, eu comentei com ela o que eu vou dizer a você e a todos que estão nos ouvindo aqui. É, não se imponha essa necessidade assim a, a, o que a gente faz aqui não tem a intenção de desconstruir ideias, crenças, de tirar as pessoas das religiões, as ideias que elas estão, não mesmo não mesmo o que a gente faz aqui é tentar jogar um pouco de luz sobre aquilo que às vezes de maneira inconsciente como eu falava agora há pouco, isso inclui as nossas crenças a gente permanece né? isso vai em todos os âmbitos, não é só na questão da, da, da religião, da crença tal é em tudo Quanto mais luz eu jogo sobre o meu caminho, melhor eu vou ver onde eu piso. E é só isso. E uma vez que eu veja onde eu piso, eu vou escolher. Eu quero pisar nesse buraco. Essa, esse sapato aqui está fazendo mal para o meu dedo, para o meu pé. Vou trocar o sapato? Eu posso dizer, não, esse sapato está bom, esse caminho é bom. E eu seguirei por esse caminho. Porque uma das é, insistências minhas aqui tem a ver com o fato de que a vida tem muitos sentidos. Eu posso encontrar um sentido que me agrade, incluindo crenças, direcionamentos pessoais e, e por aí vai, ideias, posicionamentos políticos e tal. Mas isso tem a ver comigo, com o meu contexto. Essa crença será boa se ela é, for é, fácil de harmonizar com a tua e sem mim ela promover abertura, respeito, é, compreensão, acolhimento de diferenças, entendendo que eu posso sim crescer com aquilo que é diferente, às vezes até se coloca de maneira antagônica a mim, e diante dessa visão, não cabe dizer, olha, a sua crença não tem valor, desconstrua a sua crença e vamos construir a minha, isso fica pesado, isso fica ruim, isso faz mal, então, diante daquilo que você crê, seja lá em qual área for, né, em qual nível for, é, pacifique-se em primeiro lugar, está tudo certo, é, é, e jogue luz jogue luz, é só isso, eu acho que a gente não precisa ter medo de jogar luz sobre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós cremos se em alguma medida isso acontece é porque tem coisa errada ali você sabe Samara, eu me lembro que houve uma época em que eu tinha muito mais é, envolvimento e, e é, 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 na verdade me fugiu a palavra aqui, é, é, não é envolvimento bom, eu estava muito mais perto né, da, da religião tal e eu me lembro que nessa fase era uma fase da minha adolescência uma das coisas que me chamava muito a atenção e que me ajudou inclusive a me movimentar era o medo que as pessoas tinham do questionamento era impressionante pessoalmente eu não gosto de estar em um lugar onde não é possível questionar se não é possível questionar é porque tem coisa lá se aquela ideia se aquela crença, se aquela religião, se aquela pessoa se aquela relação, seja lá o que for não cabe num olhar mais crítico, não no sentido de falar mal, mas de querer saber, de perguntar de querer entender, então é frágil né, talvez ao jogar luz sobre aquilo que você crê é, se, aquilo se balance no primeiro momento, mas depois se fortaleça na medida que você responda, então a gente não tem que ter medo da luz jogar luz, enxergar ver, é isso que faz bem independentemente do que nós cremos a gente pode ou não continuar nessa crença pode ser que a gente se movimente e saia dela tá tudo bem, desde que seja um processo de consciência e de luz, não de substituição. Samara um beijo para você, para todos, e carnaval, eu falo certo agora, porque o Fábio já me ensinou, acho que eu falava carnabaú, não era? Inclusive tem no nosso álbum a foto da, da plantinha, carnaval, tal, que o nosso querido Fábio mandou. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui.
8: Ô Flávio, meu querido, bom dia. Aqui no Triângulo Mineiro, 17 graus pela manhã, clima promete esquentar, Tá então, um sol lindo, um céu bonito, tá... Tá lindo o cerrado aqui, tá bonito, tá gostoso, tá? O gratidão pelo programa de ontem, ouvi pela manhã, incrível, como diz o Flávio Caipira, que programa maravilhoso. Foi muito bom mesmo, muito bom. Gostei de tudo, tá? Um bom dia para você, bom dia para todos os amigos inversos. Sabe, assim como muitos se sentem confortados, como Eduardo, Elane e tantos outros, eu também me sinto confortado com esta rádio aqui. Com tudo que você diz e com os amigos também, sabe, somos cada um com seus problemas, fraquezas e, enfim, sabe, e, e um querendo acudir o outro, isso é muito bom, tá? É, gratidão a todos vocês amigos, e gratidão enorme a você, Flávio Siqueira um beijo enorme, meu querido tudo de bom para todo mundo, uma ótima terça-feira
0: Armandinho, sempre muito bom te ouvir, muito obrigado um abração, quer dizer que tá frio aí. aí aqui no sul de Minas, onde eu tô caiu ainda mais a temperatura eu comecei o programa, acho que eram 13 graus agora tem 12 graus Dia bastante nublado, escuro, não tá chovendo, mas tá agradável. Esse friozinho é bom, um café é bom, né, Armandinho? Obrigado pelas suas palavras, tá bom? É, eu quero agradecer também as pessoas que estão mandando texto. Aliás, tem pouco áudio aqui, viu? Tem um monte de gente ouvindo a rádio agora, até em Carnaval. A nossa audiência é em primeiro lugar em Carnaval, mas tem pouco áudio. Então, mande seu áudio aqui no 519 Não sei se é o frio, né? Congela um pouco falar. Aliás, o frio em Caxambu, em Minas agora, 14 graus, eu sei porque a Egli mandou aqui uma foto da temperatura, dia predominantemente nublado, temperatura mínima 11 graus neste momento em Caxambu, <risos> e, diz, e manda o dia bastante nublado, bastante é, nublado não, nevoeiro, mas agradável. Muito obrigado, Egli, bom dia para você em Caxambu. Quero agradecer a Nina também que está nos ouvindo em São Paulo, Flávio, você falou do seu bisavô, e o nome do meu marido também é Luiz Gonçalves, Salve, tá vendo? Mas eu acho que não é o teu marido não, o meu bisavô, até porque ele nem tá vivo mais, <risos> tô brincando Nina, muito obrigado, você sabe que esse bisavô, ele tem umas histórias muito legais, né, eu acho que eu já contei na rádio uma vez, ele era um, ele se tornou uma pessoa muito rica lá em Recife, ele tinha uma indústria, se não me engano que fazia tijolos, e o cara era tão rico que o, o trem, Passava dentro da indústria dele ali para fazer carga, descarga e tal. Mas ele era uma pessoa muito boa. Eu mandei o, esse áudio pro meu pai. Eu vou até colocar no programa de hoje, vai. Vou colocar, quer, quer ouvir? É um negócio meio de família, mas eu acho que é bonito, acho que pode ser bom. Eu vou baixar aqui e vou colocar daqui a pouco. E é o seguinte, ele, o meu pai falou, olha, eu me lembro do meu avô. Eu me lembro dele com balinhas no bolso. Ele fazia trens de madeira. Ele gostava muito de brincar, gostava muito de crianças. Isso era muito legal, assim. E tem uma, uma história muito interessante dele... Ele, ele, ele era muito religioso muito católico tal. você vai ouvir no áudio que eu vou mostrar já já muito católico, muito religioso e aí uma vez ele estava no trem viajando e naquele tempo pelo menos naquela região existia uma restrição em relação ao acesso às, às leituras bíblicas tal. O, o, o membro né, a pessoa que não era do, do clero não podia ler e aí ele estava no trem e tinha um cara do lado lendo porque o cara era protestante ligado à igreja batista e o meu bisavô ficou curioso, perguntou, o que, que você está lendo aí? Ele explicou e tal, deixa eu ler. E ele começou a ler. E ao ler, ele encontrou algumas situações em que ele sentiu que eram contraditórias em relação à fé que ele sustentava e isso fez com que ele, que era um católico muito devoto ali da cidade, tinha construído a igreja católica. É, se, se afastasse da igreja católica e se aproximasse da igreja protestante, da igreja batista. E já que ele era uma pessoa influente na sociedade e tal, ele construiu também a igreja a, batista da cidade. Claro que isso gerou muito, muito problema, você imagina isso, eu não sei exatamente quando é que foi, mas deve ter sido no início do século XX, é, a ruptura, o estranhamento que ele teve com o padre ali. E aí o que se conta é que o padre contratou a gente para tentar matar o meu, o meu bisavô. É, felizmente, né, não, não conseguiu, eu não sei exatamente as implicações que isso trouxe na cidade, mas isso é um, é um assunto super legal, assim, que eu gosto de voltar, eu gosto de me lembrar, todas as vezes que eu tenho acesso a alguma coisa desse meu bisavô, é, eu me sinto, em alguma medida, conectado com ele. E aí, eu, eu, eu achei essa carta, né, eu vou botar agora a carta, já que a gente está nesse assunto, e depois eu vou seguir com mais áudio, tá, que eu falei que tá chegando pouco áudio, agora as pessoas começaram a mandar, muito obrigado. E essa carta... Repito, para quem não estava ouvindo a rádio, ela foi escrita, ela foi é, publicada, publicada não, ela foi registrada né, em 1959. Ela é, veio uma transcrição de um, da voz dele, gravada no, num gravadorzinho antigo, para contar um pouco da sua vida, aí você vai ver bastante a carga religiosa dele e tal. E a minha intenção em gravar, eu mantive, eu estou mantendo isso só na família. Mas como aqui a gente é família, eu vou mostrar para você também. Tá no YouTube, mas tá num link fechado, talvez até abra. Meu pai falou essa semana, poxa, abre esse link para as pessoas ouvirem e tal. De repente mais parentes aparecem. Mas eu acho rico, eu acho bom, eu acho interessante até esse retrato daquele tempo. né eu Já não tem mais a voz do meu bisavô, mas eu, seu bisneto, coloquei a minha voz então para que isso se expanda. E aí uma forma nossa aqui da gente compartilhar. Então vou te mostrar. Carta do Vovô Lula, 4 de julho de 1959. Recife, 4 de julho de 1959. Júlio, meu admirável filho. Atendendo ao seu amável convite para eu dizer algo, no intuito de que minha voz e palavras sejam apanhadas por esse instrumento gravador e de futuro reproduzidas perante pessoas amigas, especialmente nossos familiares. Peço-lhe, no entanto, para que minhas primeiras palavras sejam em parabenizar esse seu lar nas pessoas expressas de sua digna esposa, minha nora, Zizi, e seu exemplar filho, meu neto, Fábio Júlio, a quem abraço-os fraternalmente, evocando o Todo-Poderoso bênçãos e a paz espiritual para esse repouso. Agora desejo sejam gravados alguns episódios de Minha Vida aos 79 cajus de idade. Nasci no ano de 1880, no arrabalde Matriz da Várzea, subúrbio dessa cidade de Recife. Filho de Serafim José Santana e Júlia Maria Mendes Gonçalves. Ele de gravatados bezerros e ela dessa cidade. No ano de 1896, fomos residir em Gravatá, onde vivi 62 anos. Na viagem, gastamos quase três dias em lombos e animais, dois manos, uma mana e eu, dentro de dois caçoás. Em Gravatá, nasceram mais cinco irmãos, perfazendo novo assim. Maroca, Joca, eu, Santos, Chico, Florzinha, Donza... José e Paulo. Vivem hoje somente três, Chico, Paulo e este que vos fala. Recebemos de nossos queridos progenitores firme correção disciplinar. Se assim não fosse, eu nem sei o que seria hoje, pois minhas tendências eram para ser ladrão, mentiroso e preguiçoso, pelo que recebi três boas surrotas aplicadas por meu pai, das quais ainda tenho sinais no corpo mãe sempre aconselhar-me mediante o peculiar amor extremoso de mãe com disciplina adequada, tenho ambos na retina, jamais os esquecerei. Aos 11 anos faleceu minha mãe e o meu pai faleceu quando eu contava 27 anos. Após dias de falecida minha mãe, meu pai colocou-me no comércio. Ele era carpinteiro e sempre dizia não desejar que os filhos tivessem tão fraca a profissão. Comecei a ganhar 5 mil reais mensais com alimentação. Meses após meses, anos após anos, o ordenado foi melhorando. Até que em 1901, eu já ganhava 120 mil reais por mês. Era um dos poucos empregados que em gravatar recebia tal. Eis que em julho de 1901, desejei casar-me. Isso sem namoro, nem aconchegos em uso. Procurei de entre famílias e lares honestos reputação ilibada, uma moça ideal. Eis que descobri, Paulina Generosa de Menezes, depois de sobrenome Gonçalves, sua exemplar mãe, Júlio, de quem você foi bom filho. Ótima esposa, eu não era digno de ter sido seu marido. Ela era órfã de mãe. Dirigi-me a seu pai, pedia em casamento. Ele, apesar de honesto homem, não deu sim ou não. Compreendi que o motivo... Era devido à minha cor, bem morena, e ela ser muito alva. Passaram-se dias, ela descobriu que havia preparativos para enviá-la a parentes no Alto Sertão. Diante desse impasse, combinamos para eu raptá-la, pondo-a em uma respeitável casa de família até o dia aprazado. Assim, após 21 dias, estávamos casados. De nosso consórcio houve 12 filhos, tendo vivos 10 que são Laura, Júlio, Tomé, Magdalena, Evangelina, Ruth, Maria, Débora, Dorcas e Judite. Casados, menos Madalena que não casou e do seu lar eu faço parte. Conto atualmente meus descendentes e familiares 61 pessoas que são 10 filhos e filhas... 39 netos e netas... 3 bisnetos e bisnetas... 2 noras... e 7 genros... Paulina faleceu no dia 8 de agosto... de 1933... na casa onde residíamos... aqui no Recife... avenida 17 de agosto... 1020... hoje o prédio é ocupado pelo CPOR... do nosso exército brasileiro... assim... convivi com minha virtuosa esposa... 32 anos e 8 dias. Que felizes dias passaram-se como um relâmpago. Naquela época, 1901, o custo de vida era baratíssimo, bem como os salários. Basta dizer que uma boa galinha custava R$ 1.500. Carne de boi ou porco, R$ 300 a 360 réis o quilo. Um dia de carpinteiro ou de pedreiro, 10 horas de trabalho, R$ 2.500 e de ajudante 800 réis Tudo passou Passaram os dias, meses, anos Menos a palavra de Deus Pois é para todos os tempos Porque Deus é eterno Embora os homens não queiram Vezes há que penso Reflito nos dias fagueiros que passei Contemplando hoje os meus familiares Fico meio apavorado Digo ancho, porém, de repente, reporto-me a provérbios do sábio rei Salomão. Homem de grande ou da maior projeção e poder em riquezas, sabedoria, tudo o que desejasse possuir vinha-lhe às mãos. Gozou prazeres mundanos, já em idade avançada, disse, Tudo isto é vaidade das vaidades enfado. Porém, temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem porque Deus há de trazer a juízo toda obra que tenha feito, quer seja boa ou má, ainda que estiver oculta. Concluindo, Júlio, abraço paternalmente em agradecimento a boa acolhida que deu-me esta oportunidade de deixar impressa em voz e palavras parte de minha vida que nem todos a família sabiam. Finalmente, não posso fugir a meu dever em dar graças a Deus, louvando e glorificando o seu excelso nome, com ligeiro cântico espiritual, espero que ainda possa viver anos em sua honra e glória. De todas as terras das raças humanas, as sombras já voltam atrás, pois vai desfazendo as potências tiranas, a luz de Jesus, rei da paz. Seu reino glorioso será vitorioso, e a paz este mundo trará, como águas milhares avultam os mares. Assim... Conhecido será Fraternal a Deus Luiz José Gonçalves Recife, 4 de julho de 1959 Que legal, né? Ele foi pai da minha avó, mãe do meu pai E meu bisavô A foto do vovô Lula eu coloquei no álbum agora da rádio Tá lá, dá uma olhadinha eu não quero falar muito depois da carta. Deixa eu ver essa música e eu volto com os áudios agora. A gente foi para 1959 e voltamos para 1901 e 1880 né? e, e a gente vai identificando as peculiaridades de um outro olhar De uma outra realidade, de um outro tempo Mas que de alguma maneira ecoa pessoalmente Eu acredito que aqui ainda eu sou um descendente né, do Lula. E quantas experiências que ele e outros antepassados, meus ou teus, inclusive tiveram, e que de alguma maneira se colocam na gente como um olhar. Você sabe quando eu era bem pequenininho, isso é uma coisa muito pessoal que eu vou te contar. É, eu tinha, eu não sei, um ano, dois anos, eu não sei. E eu me lembro que eu, às vezes eu ia dormir e eu chorava no berço, eu tinha medo e eu descrevia tem uma pessoa aqui do meu lado e eu descrevi o vovô Lula, sem conhecê-lo eu não tô dizendo nada, tá? tô dizendo que era ele, que não era ele eu acho que é aquela história, os fenômenos existem e as interpretações são muitas a gente interpreta conforme nós queremos o fenômeno era esse e o meu pai dizia mas ele tá descrevendo o meu avô, tal e eu sinto que desde então é, existe uma conexão é, que, e na medida que eu ouço esse, esse áudio, que eu gravei esse áudio é alguns níveis de reconhecimento se movimentam né? e isso é muito legal por isso também que eu falava mais cedo em relação ao ódio do Beto que o inconsciente talvez seja a primeira camada é, talvez seja a primeira camada não, talvez seja uma camada lá atrás, onde a gente deve de fato olhar, onde muita coisa fica mas eu acho que ele não é a primeira camada né? quais são as camadas que nos fazem ontem o programa foi isso, né? do que nós somos feitos quais experiências me constituem será que eu estou limitado às minhas próprias experiências será que as minhas respostas são respostas somente ao que me acontece será que os meus gostos o, o, o Beto falava do desejo né? incluindo os próprios desejos aquilo que me atrai, aquilo que me movimenta, por exemplo, fala de eu estar aqui ter essa disponibilidade em mim de estar tá aqui, fazendo a rádio escrevendo, falando por quê? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Por que, que eu tenho isso? Por que, que eu faço isso? E as respostas virtuosas geralmente me geram um certo desconforto. Estou aqui para dizer às pessoas, fazer com que as pessoas tenham consciência. E aí é verdade também. Mas me gera desconforto porque talvez eu ignore, uma vez que eu tenda a me apegar somente àquilo que é virtuoso, ao que eu desconheço também. Né? e que me traz aqui, e talvez seja uma resposta de situações, de pessoas, de experiências, e eras, onde eu não estive pessoalmente, mas que ecoam é cool aqui. Eu acho que a vida era ela é muito mais ampla do que a experiência egóica daquele indivíduo que se conhece com um documento, com o um nome, com uma profissão eu estou dando as respostas para a sociedade que a sociedade é cobra de mim as respostas, que, as respostas que culturalmente eu fui modelado para ter um nome uma profissão né? um, enfim, é isso que a gente tem, isso que nós somos aquilo que a gente vai construindo, fazendo, trabalhando tal mas existem níveis aqui tão mais amplos e tão mais profundos e eu acho que qualquer um que fizer um exercício sensível para se enxergar isso obviamente pode ser com uma ajuda de terapeuta e aí os recursos você que vai se sentir melhor mas você vai identificando camadas que talvez a gente não consiga explicar porque hoje o que nós conhecemos é aquilo que vem da psicologia da, da psicanálise e o que é maravilhoso né? o que é uma ferramenta sensacional mas eu não acho que explica tudo eu não acho que aponta para todos os lados eu não acho que o ser humano está decifrado eu não acho que a gente sabe de fato que nós somos. Eu não acho que a gente tem consciência de verdade de cada mínimo movimento que se coloca na gente que nos direciona para lá ou para cá. Por isso, o aquietamento diante de experiências como essa agora de ouvir o meu bisavô aqui na rádio são ricas também nesse sentido. Aliás, por falar em família, o programa está familiar hoje... <risos> É, a Ju é minha prima né? E ela tem um conteúdo muito legal A Ju ela é produtora de cinema Tem um monte de filme legal Brasileiro e tal Um dos que eu destaco é aquele filme Colegas Eu gostei muito desse filme Aliás eu vi, não sabia nem que a Ju era produtora desse filme De crianças com cinema de Down Adolescentes que saem por aí se aventurando, tá? tem um monte de situações assim, e esses dias eu estava em São Paulo, me encontrei com ela, com o Rodrigo, que é o irmão dela, a gente estava conversando, eu falei, pô Ju, você tem tanta coisa legal, Tô acompanhando o seu Instagram, vamos fazer alguma coisa na rádio? E aí nós é, criamos essa esse quadrozinho, é uma pílula bem rapidinha, onde a Ju vai compartilhar o que, que ela está lendo e tirar dessa leitura uma reflexão, então a gente estreia essa entrada hoje, Uh, depois quando o programa terminar, não só o programa, mas separadamente esse áudio da Ju também vai para o site da rádio para você poder ouvir quando quiser. Vamos compartilhar?
6: O livro que eu estou lendo chama Essencialismo do autor Greg McKeown e aqui tudo vira reflexão No capítulo Editar, tem um trechinho que diz assim, abre aspas, Como, em última análise, ter menos opções torna a decisão mais cômoda, devemos cultivar a disciplina de nos livrar de alternativas e atividades que podem ser boas e até muito boas, mas que fica no caminho de algo excelente. Todo corte produz alegria. Talvez não na hora, mas depois, quando percebemos que cada momento a mais que ganhamos pode ser usado como alguma coisa melhor. Essa pode ser uma das razões para Stephen King afirmar Escrever é humano, editar é divino. Fecha aspas. Tem alguns cortes que a gente faz na vida que parecem cortar uma parte de nós de tanto que dói. E a gente fica evitando o corte. Mas cortes inevitáveis acontecem quer a gente queira ou não. E uma vez feito, na hora dói. Mas depois pode parecer até que não aconteceu ou que podia ter sido feito antes. Porque com ele a vida fica mais leve, flui melhor. Doeu porque era mais cômodo, ou porque era hábito, ou porque era vício, ou porque era a projeção de um ideal. Mas a verdade é que não era o ideal. O ideal ainda está por vir. A dor é porque, infelizmente, a gente ainda não sabia disso.
0: Tá aí. A Ju Mota, aqui. Alessia pode segui-la no Instagram, Ju Mota, tá bom? E esse áudio daqui a pouco vai estar tá no, aqui no site. Obrigado, Ju, e a gente vai ter ao longo da semana, ao longo dos programas, mais conteúdo sobre o que a Ju tá lendo e extraindo de reflexão das leituras. Vamos para os áudios agora aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá.
7: Bom
2: dia. É, eu comecei a, a ouvir né, o teu livro, a escutar. E. Eu estou tipo assim, por que, que eu não entrei no grupo? Pra, pra, não é entender, mas para saber o é, que de fato o Flávio quis falar aqui, o que na visão do autor, o porquê dessa parte. É, eu, eu me arrependi. Agora é tarde, né? não vai ter outro
0: para poder a gente entrar, porque eu e meu pai, eu estou apaixonada. Laudiceia, muito obrigado. Você sabe que essa semana também me procuraram dizendo a mesma coisa, né? Poxa, por que eu não entrei e dá para entrar? Eu acho meio complicado, porque agora já tem uma semana e pouco, né, de Clube do Livro. Já tem uma troca ali, já tem um conteúdo. Eu acho meio ruim, inclusive, para a própria pessoa entrar no meio do Clube do Livro. Mas eu te confesso que agora, enquanto eu te ouvia, eu tava pensando em alguma possibilidade para depois que o clube acabar... Quem sabe disponibilizar esse conteúdo de outra maneira? Eu não sei. Eu vou pensar numa forma para que isso não se perca. É, das pessoas que, por qualquer razão, não puderam, não, não puderam participar do clube. Tá bom? Mas muito obrigado pelas suas palavras, Laudiceia.
7: Bom
2: dia, Flávio. Nossa, que coisa linda. Amei, amei. Mas fui para muito distante fui para muito distante ouvindo a, as palavras do teu biso lindo demais... é muito bom fazer essa... essas viagens... né? É... tudo faz parte da vida... é ótimo isso... maravilhoso. Aí hoje tá tão frio... eu nem saí lá fora... não fui para fora ainda... tá muito frio aqui onde eu moro... então... mas... é bom que eu tenho como me agasalhar aqui e estou ouvindo vocês... bem cobertinha... Isso é muito bom. Um abraço muito forte, muito caloroso em todos vocês. Todos, todos, sem exceção. Amo todos vocês. Que essa terça-feira nos traga muitos motivos, muitos, muitos, muitos de agradecer de... pela felicidade de estarmos vivos. E podemos contar uns com os outros para poder ajudar e aprender e, e assim por diante. Amo todos vocês. Beijo no coração. Tchau, Flávio.
0: Tchau, Angela. Que voz de frio, hein? <risos> cobertou quentinho, café... É, o frio tem a sua maravilha eu sei que tem gente que não gosta de frio e tal mas eu pessoalmente fico mais animado até no frio, eu acho que dá mais exposição, aproveita, extraia coisas boas do frio, o cenário do frio, um cobertorzinho, um cafezinho te fará bem Angela, muito obrigado pelas palavras também. Flávio, eu mandei mais um áudio só pra eu ouvir
9: você falando às vezes você se pergunta porque você tá aí se disponibilizando e fazendo a rádio, porque não é uma rádio comercial você, você não tem um retorno Financeiro com a rádio, mas eu acho que o retorno é, terapêutico para você é muito maior, porque a mensagem que você passa para gente de pacificação e tudo, né? É, eu acho que isso retorna para você, isso te faz bem. Essa uma hora e meia que você tá aí com a gente e tudo... te dá um retorno tão grande para você levar seu dia... acredito que você tem o seu outro trampo... e todas as coisas que você faz... É, a energia que você tem... você pega daqui... É por isso que você não larga a rádio... e você gosta de estar aí... essa uma hora e meia... eu acho que é uma terapia para você. E eu acho que é isso... porque da mesma forma que a gente é
0: beneficiado... eu acho que você também é beneficiado. E é isso aí, gente. Um abraço. Falou. Fábio, eu não tenho a dúvida, realmente me faz muito bem e se não fizesse eu não, não teria razão para tá, né? estar, eu, 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 eu já falei isso mais uma vez, assim. é, de uns tempos para cá, eu acho que desde essa volta para o Mensagens Ao Vivo, todo dia, tá, o programa é tem me tocado e feito um bem a mim, não que não fazia antes, mas de uma maneira diferente, de maneira especial. Acho que a gente foi criando aqui na rádio, né, com a participação de todos, uma, um ambiente tão aberto, tão arejado. Porque, eu repito, não, eu não estou dizendo que antes isso não havia, mas eu me lembro que houve fases da rádio, e talvez essas fases tenham até mais a ver comigo do que com as pessoas que participavam mais, mas onde havia uma determinada cobrança, uma determinada é, postura, é, da rádio ter que falar isso e não aquilo, disposicionar assim ou não assado e sim alguns direcionamentos que talvez me limitassem em alguma medida. Mas eu repito, provavelmente esse é um movimento meu, é, 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 provavelmente era eu que me impunha determinados caminhos que hoje eu não faço mais e aí em liberdade tudo flui melhor então me faz realmente muito bem sem dúvida alguma, por isso que eu estou aqui também tá Fábio, aliás você mandou um áudio antes desse, né eu já pulei para o segundo, mas tem um primeiro de 50 segundos áudio rápido, mas eu quero ouvir e aí Flávio, bom dia, bom dia a todos como você
9: falou que tem pouco áudio né Vou, falei, deixa eu mandar um áudio lá cara, aqui na região do Sacumã e Ipiranga tá 15 graus agora... mas quando eu acordei... É, 5h20 da manhã... tava batendo 12... 12, 13 graus... daí... eu e minha esposa acorda às 5h20... os meninos pra ir pra escola... e enche de blusa... porque tava frio... e... não melhorou muito não... subiu 2 graus... 15 graus. e amanhã parece que vai cair um pé d'água... pelo que falou... No, que eu vi no jornal lá... que vai chover amanhã... mas é isso gente... Só mandar um abraço aí para todo mundo
0: e desejar uma excelente terça-feira aí para vocês, tá bom? Um grande abraço e fiquem bem. Obrigado, Fábio. O Projeto de São Paulo é que quando chove muito, para tudo, né? Trânsito, cidade, trava, tudo. Então, prepare-se. Tomara que não caia esse temporal. Por melhor que seja a chuva, por mais necessário que seja a chuva, parece que não só a capital de São Paulo, não. Mas as capitais, de maneira geral, parece que não são feitas para lidar com nada que não seja a normalidade. Aí uma chuva a mais, um vento a mais, ou qualquer manifestação da natureza que não estava prevista naquele momento, gera um caos, um negócio que gera desconforto. As pessoas pagam tantos impostos, né? E parece que é sempre o mínimo que é feito, sempre. É o mínimo ali para ser eleito, é o mínimo para agradar, a perfumaria, mas quando o problema acontece, está todo mundo, como dizem lá no Sul, ralado. Prepare-se e cuide-se. Pra que tudo fique bem, meu amigo. Você pediu uma música? Deixa eu ver como é que estamos de áudio aqui, para ver se vai dar tempo da gente ouvir. Eu acho que dá. Pelo menos um pedacinho. Deixa eu ouvir então Cat Stevens, um pedacinho da música que o nosso querido Fábio pediu. E na sequência a gente volta. Tem mais áudio, sim? Pra gente compartilhar e conversar no mensagens que chegam pela manhã. Now I've
10: been happy lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun Oh, I've been smiling lately Dreaming about the world of one And I believe it could be Someday it's going to come Cause out on the edge of darkness And their eyes would be strange This country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Come on the peace train.
0: coisa que me chama a atenção, como a, a, esse encontro aqui, como todos os encontros humanos, né, vai ganhando uma identidade própria, uma forma própria. É, é, é aquilo que eu digo, nem um dia é igual ao outro. A gente já viveu muitas terças-feiras, já houve muitos 30 de maio no, na, na vida, no mundo, enfim. Um dia parece exatamente como o outro. Houve dias nublados, houve dias frios, como hoje, e na maior parte do Brasil. Mas nunca nem um dia é igual ao outro. Nunca. Somos nós que nos padronizamos, nos formatamos para enxergar somente o superficial e pensar que um dia se repete exatamente como o outro é. Mas se eu tiver olhos um pouco mais atentos, eu vou perceber que cada dia tem uma energia diferente. Isso, obviamente acaba refletindo em tudo que se coloca nesse dia, como por exemplo esse nosso encontro diário e enquanto eu vi o Cat Stevens aqui eu estava pensando nessa energia de hoje né, que veio aqui de maneira não prevista com o meu bisavô a carta do vovô Lula, depois veio com a, as mensagens todas que vão chegando, cada um no seu contexto, no seu olhar, trazendo um pouquinho daquilo que está sentindo, pensando, a Ângela, por exemplo, morrendo de frio, está muito frio, aí o Beto caminhando nas ruas de São Paulo, e cada um compartilhando um pouquinho de si próprio, isso vai formando. Você percebe, não? Essa energia própria desse dia, que é um dia é específico, uma terça-feira, amanhã será outro dia, e assim como você também, no seu dia, as experiências que você tiver, que energias se colocam nessa terça-feira propondo a você um outro olhar, um outro movimento, uma outra resposta. O, o dia ordinário, o dia igual a todos, e o dia especial, antes de ser uma realidade para o lado de fora, antes de tudo é um olhar, e se instala dentro da gente.
1: Flávio, bom dia em versos, hoje eu estou na rua. Eu na caminhada. Aí, a influência do Flávio, falar de caminhada. E eu trabalho de casa, cara. É home office. Então a tendência de ficar sentado o dia todo é muito grande. Eu preciso fazer mais exercícios. Tenho feito em casa, mas acho que a caminhada também é bom pro coração. Vou dar uma corrida daqui a pouco. E aqui em Maricá tá. Estou no Rio de Janeiro, né? Aqui tá 19 graus, eu estou vendo só falar de temperatura, eu vou falar também, previsão do tempo. 19 graus aqui em Maricá, Rio de Janeiro, e aqui já é frio, né? com 19. que tá fresquinho, agora não tá tão gelado não. É... Enfim, muito grato aí de participar da rádio, viva você falar aí da Cora Coralina, já ouvi alguns textos dela, mas nunca li nada, né? E aí aproveitei, comprei aqui... O livro da Agora Coralina, com as principais poesias, o poema dela, não me lembro agora qual é o nome. E comprei um também do Rubem Alves, também, O Deus que Eu Conheço, para ouvir um pouco mais dele também, que você está sempre citando o Rubem Alves e eu achei interessante os textos dele, gostei de, da forma de pensar dele também. Mas vou passar ali um pouco mais para me informar mais. É isso, gente. Bom dia, uma ótima semana a todos e vamos viver, bora viver!
0: Boa, Jonadab, muito obrigado. Que legal, hein? Você trouxe um monte de coisas boas aí. Foi caminhar, realmente, né? A gente tem que combater o sedentarismo, a, a caminhada. O, o exercício físico, de maneira geral, não é só uma questão física, é uma questão mental também. Quando a gente se coloca fechado no ambiente, ainda mais no seu caso, né? Que trabalha em home office, a gente vai ficando deprimido. O corpo precisa sair, precisa de luz, a gente é bicho, né? O, o, o Jonadab, então aproveite a sua caminhada e aí você para para alimentar sua mente também, seu coração, comprando a Cora Coralina, o Rubem Alves, ótimas leituras, Cora Coralina. Foi a primeira vez que eu li, foi hoje de manhã aqui na rádio, né? para quem não estava ouvindo o programa, depois ouve, já já o programa vai terminar e vai estar disponível no site da rádio. Aí você poder ouvir esse texto da Cora Coralina que foi proposto no... pelo Tiago no Clube do Livro Éden, ele colocou ali um trechinho e eu acabei me inspirando para trazer aqui no programa a carta do meu avô, do meu bisavô, enfim, tantas coisas que a gente compartilha hoje, além de todas as participações é, sempre queridas aqui no, no programa. Então, Jonadab, muito obrigado. Boa leitura para você, boa terça-feira e sim, 19 graus no Rio já é um pouco friozinho, né? Assim como em Salvador, em Recife, 19 graus, que friozão! Já no Rio Grande do Sul, 19 graus é calor, <risos> São as diferenças do nosso Brasil. Um abraço pra você, meu amigo. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os amigos da Rádio Inverso. Sempre bom ter essa
11: companhia de manhã. Hoje na abertura do programa eu fiquei ouvindo as suas palavras e por coincidência eu estava mexendo aqui em algumas pastas antigas aqui, arquivo arquivos da, da minha vida. E me deparei com vários diplomas, certificados que eu obtive durante a, a minha carreira. E fiquei pensando sobre isso, né? É, sobre todo esse conhecimento adquirido, sobre os dados e informações que, que eu tive acesso. E hoje são apenas papéis com o meu nome, assinatura de, um, de uma instituição, de um professor que, que me passou aquela, aquela matéria, aquele conhecimento. Está aqui, guardado. Não tem muita utilidade atualmente. Me foi muito útil né, durante o exercício da, da, do trabalho, mas hoje apenas um arquivo. E fico aqui pensando né, que o, o que a gente realmente precisa para viver bem e viver melhor né, sabedoria. é sabedoria. Buscar sempre um autoconhecimento, a pacificação né, para melhorar os relacionamentos, para melhorar o nosso entendimento sobre as coisas que acontecem e esse conhecimento esses dados às vezes não, não servem muito para isso né? até há poucos dias atrás houve uma decisão do acho que do Supremo Tribunal Federal que eles derrubaram a tal de prisão especial para quem tinha nível superior né? o diploma superior permitia que uma pessoa mesmo cometendo um crime ficasse em uma cela especial e o entendimento atual é de que Todas as pessoas devem ter um tratamento digno, independente da, do cometimento de um crime, e não é o, o diploma superior que vai fazer isso ser diferente. Foi uma decisão muito sábia. Então só para a gente pensar sobre isso, né? Do quanto a gente luta para adquirir saber mais, saber mais, e o que a gente precisa é um pouco menos. É apenas se conhecer e tentar viver da melhor forma com esse conhecimento que não vai acabar nunca, né? A sabedoria não
0: fiz um do áudio, acaba cortando aqui. Mas é sempre os últimos segundos. Poxa, a sabedoria não acaba. Acho que foi isso que o que o Ed Alexandre nos trouxe aqui. Muito obrigado, meu amigo. Você falou bastante em sabedoria falou também no, na, na sua formação, conhecimento, e eu estava pensando justamente sobre isso, já que eu todos os dias eu lembro aqui na rádio que sabedoria, basicamente, é você aprender o sentido das coisas, é você colocar as coisas nos seus devidos lugares, sem inverter aquilo que de fato é importante. Pessoalmente, eu acredito que quanto mais eu me movimento em direção à sabedoria, mais eu entendo que pouco é necessário não que o conhecimento, a informação, o estudo não seja importante e de maneira nenhuma eu estou desfazendo isso, muito pelo contrário, estudar é bom como você bem disse, isso foi útil na sua carreira, na sua profissão por isso aqui não se trata de um estímulo ao não estudo mas é colocar as coisas nas prateleiras corretas porque tem gente que se mata para estudar, para ter um diploma, para ter um cargo, para ter uma, uma profissão Repito, tudo isso é lícito, é recomendável, mas será que vale a minha vida? Do que realmente eu preciso? Por que, que eu preciso disso? Pô, não existe uma resposta pronta para isso, né? Cada um sabe a sua medida, cada um sabe o que, o que é necessário, seja em relação ao consumo, seja em relação à profissão, seja em relação às suas escolhas de maneira geral. Mas submeter as suas escolhas ao nível de consciência, como a gente falava mais cedo, até tratando da questão do inconsciente, é fundamental para que você faça escolhas sábias. O que é importante para mim? O que é necessário? O que vale o meu esforço? O que vale a minha dedicação? E em determinadas fases é possível que você reconheça que estudar para caramba, que trabalhar para caramba vale. E tudo bem. Né? Não é um problema. Só submeta isso à sua análise, ao seu olhar consciente, à sabedoria, para que então você entenda por que está que indo para cá, fazendo aquilo, e para que isso não vire depois cansaço, para que a vida adiante não te cobre determinadas perdas, determinadas situações que você desconsiderou simples e importantes no seu caminho e detrimento de outras que talvez não tenham tanta importância assim. Esse olhar tem a ver com sabedoria, e isso a gente constrói não com mais mais informações, mais conhecimento, mais, não, com menos, menos ego, menos orgulho, é, menos ambição, menos ganância a gente vai chegando nesse ponto de equilíbrio. Ed. Muito obrigado, meu amigo, pela pelo seu áudio aqui. invers. Então, queria, né, partilhar, né,
12: com todos da rádio, né, Flávio, o quanto, né, essa rádio acaba sendo um tanto de escola, né, que oportuniza aí uma uma, uma oportunidade, né, das pessoas pensarem, né, e pensarem por si mesmo. Né? de não trazer uma verdade constituída e uma verdade acabada, né? o absoluto, mas tu trabalhar em cima disso, né? respeitando né? o olhar, né? a perspectiva de cada um. Né? E não fica por aí. Né? A rádio, além de ser uma escola, né? porque tu trata de tantos temas, né? as pessoas te trazem tanta pergunta, né? é um espaço também de, de acolhimento né? que... Pare... Né? todos nós temos um vazio, né? uma né? E... e é do ser humano, né? e às vezes uh, aí, né? esse acolhimento né? parece que é um ombro, né? é, um... é um abraço, né? onde a gente fica um pouquinho, né? que nem aquele porto seguro, né? a gente compreende alguma coisa, né? alguma situação que a gente está experimentando, vivenciando, né? que está nos ali obstruindo um, um caminho uma, um, um olhar e aí a gente depois desse carinho a gente segue né? então acho que um momento que a gente vive assim de muita transformação né, gente, a gente sabia que um momento atrás é, parecia, entre aspas, tá? entre aspas né? que era mais fácil, era mais lógico chegar a lugares né? e, e ter uma segurança enquanto indivíduo, enquanto reconhecimento, enquanto para si, hoje é muito difícil, né porque são vários modelos, são várias formas, né? uma tecnologia que se impõe, né? o que a gente chama de midiologia ali, ditando parâmetros, sendo... Uma, uma, uma indústria ali né, que, que traz modelos a se cumprir e quem não pensa por si mesmo, pensa por esse sistema. Né, e uma frase que o Flávio sempre diz, né, a gente vive no sistema, né, mas o sistema pode não estar dentro da gente. Né, e que a gente desenvolva esse olhar, né, desenvolva essa compreensão, esse raciocínio né, de muitas das vezes não ir como a maioria vai, e não vai porque quer, vai porque é conduzida e a gente saiba a nossa trilha, né? o nosso caminho e se respeite, mesmo que em alguns lugares a gente esteja até um pouco sozinho, mas é ali que o nosso coração, né? um sentimento que é nosso diz assim Poxa, mas eu estou aqui e eu gostaria de estar aqui mesmo que ninguém bata palma mesmo que ninguém me diga alguma coisa, mas eu sei que por aqui, tá? Então essa é a minha contribuição, aí, grande abraço a todos
0: Cristiano, muito obrigado, meu amigo, tudo de bom. Você sabe que o mundo.. É... O mundo sempre foi hostil, em alguma medida. A gente às vezes idealiza, achando que na época do meu avô, ali dos... de 1880, né, o mundo era amável, as pessoas eram sempre gentis, eram sempre acolhedoras e não. ou sempre houve. É, contradições, sempre houve gente tentando enganar outras, é, sempre houve manipulação, sempre houve. Isso não é restrito, infelizmente, a essa era onde nós vivemos, mas nunca houve tanto recurso tecnológico para que isso pudesse ser feito. Antigamente, quando alguém quis, queria dominar um, um outro povo, aí a guerra acontecia. Né? Então, o exército, ou aquelas tribos, ou aqueles grupos invadiam determinadas terras e matavam, e era horrível aquela, aquela... A gente sabe, historicamente, quanta coisa péssima aconteceu dessa forma. Hoje isso não é mais necessário, pelo menos não na maioria das vezes. Hoje a guerra é muito mais sutil, hoje os despojos de guerra acontecem sem que as pessoas saibam Hoje a escravidão, como a gente tem a tragédia, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo também, acontece de maneira servil, feliz, sutil. Esse, meu querido Cristiano, é o mundo das sutilezas, das, da, de, onde tudo acontece de maneira muito discreta e você vai sendo seduzido para um comportamento, para um olhar que no fim das contas te desumaniza. Por quê? Porque a gente vai se tornando, antes de tudo, é, consumidores, eleitores, é, contribuintes e assim vai. Trabalhadores. A gente vai cabendo em caixas onde o ser humano não cabe, porque o ser humano é aquele que se enxerga e se questiona e às vezes não quer e às vezes não vai, e tem dúvidas e tem medo, mas isso tudo está sendo suprimido numa realidade onde inclusive se impõe uma outra, um outro tipo de inteligência conhecido como inteligência artificial que daqui a pouco vai estar tá presente em tudo e a gente tem falado muito sobre isso. A inteligência artificial, a tecnologia não são más, também não são boas, são ferramentas. Quem vai determinar se é bom ou mal nesse mundo novo em que nós estamos vivendo somos nós. Mas à medida que a gente vai se desumanizando né, e vamos nos tornando em outras coisas, distraídos, e essa é a palavra, a distração nos coloca num, num, numa correria, nos coloca numa, numa zona de cegueira onde a gente não percebe e perde o nosso principal ativo, que é justamente essa condição humana de refletir, de questionar, de discordar, de ser diferente um do outro, como eu, eu costumo dizer aqui, nós somos seres diversos, né? diferentes, as pessoas não sentem da mesma maneira, não pensam da mesma maneira, não creem da mesma maneira, tem culturas diferentes, isso tudo é riqueza, como é a riqueza da natureza, que também é diversa, é a riqueza da natureza humana também. Agora, pessoas diferentes, pessoas que pensam de maneira diferente, são mais difíceis de serem manipuladas e controlar, porque eu preciso de um padrão, é mais fácil controlar pessoas iguais e nós vamos nos encaminhando nesse novo mundo para esse nivelamento. Obviamente é separado por bolhas, mas eu tenho controle sobre as bolhas cada vez mais. Por isso eu penso que um grande recurso em relação a essa realidade que a gente está se colocando, Cristiano, é justamente a gente trabalhar a nossa humanidade, é voltar para a gente, voltar para aquilo que sempre foi, para nossa essência, para o nosso desenvolvimento de olhar, de prioridades, como eu dizia agora há pouco para o nosso querido Ed Alexandre Alexandre, é, sobre o que é realmente sabedoria, né? o que realmente eu preciso, o que realmente é importante, por quê que eu quero isso, por quê que eu estou indo por esse caminho, por que, que isso para mim é tão fundamental? Quem tem que fazer essas perguntas sou eu, Eu pra, só eu, Eu não adianta eu fazer para você, você fazer para mim, porque essa resposta é só eu, vou dar enquanto eu vivo, enquanto eu caminho. Quanto mais humano eu for nessa realidade artificial e tecnológica que tem sido implementada de maneira muito rápida, mas eu me salvo dessa condição que você descreve, do sistema rodar dentro de mim. Eu estou no sistema, eu faço parte do sistema e estar em um sistema é inevitável. Eu posso estar num sistema maior, sistema menor, e o sistema propriamente não é um mal, assim como a tecnologia. Depende de como eu me coloco nele. O grande problema é quando eu permito que o sistema rode em mim como uma verdade absoluta aí eu me nivelo, aí eu me padronizo, aí eu perco a minha condição mais natural e mais essencial de ser humano. E é isso que a gente tenta fazer aqui na rádio todos os dias, desenvolver esse olhar que é diferente um do outro, mas que se conecta justamente pela própria humanidade. Um abraço, meu amigo.
4: Bom dia,
5: Flávio. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Ai, é, Flávio, hoje eu mandei uma foto aqui, de frente aonde eu moro é uma pracinha e eu só quero dizer que tá muito bom ouvir cada um de vocês
2: e obrigada por tudo um abração para todos tchau
0: tchau, obrigado Marilza eu vou colocar sua foto no álbum aqui da pracinha já já, né, aliás hoje Deixa eu ver como é que eu tô no negócio de foto que Acho que não, acho que não chegaram muitas fotos, não, viu? A, a, a Egli mandou uma foto legal de um pássaro na, ali no, nos fios do poste em frente a uma árvore. Vou colocar essa foto. É essa, né? A, a da, da Marilsa agora ali do céu. E a foto que eu coloquei do meu, do meu bisavô. O áudio que eu, a gente ouviu no ar, né? Aquela imagem dele, eu acho aquela foto muito legal. Também tá no nosso álbum do bisavô Lula o, o Alexandre inclusive comentou que legal ouvir sua prima aguardamos novas participações, a Ju boa Alexandre, daqui a pouco eu vou colocar o áudio da Ju aqui no site da rádio também, tá, não só o programa que tá terminando agora, mas o áudio da Ju também, obrigado Erasmo ele mandou também escrito aqui foi lindo demais o áudio do seu avô, que energia gratidão, ótima semana a todos que bom que você gostou Erasmo Boa semana para você também, aproveite o frio, muito obrigado. E obrigado a todo mundo que esteve comigo aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. É, hoje a gente conseguiu compartilhar muitas coisas, né? Tomara que o programa tenha feito bem, tenha deslocado você do ponto onde estava quando a gente começou a conversar às 8 da manhã. Não quer dizer que você estivesse necessariamente num ponto ruim, mas o deslocamento tem a ver com o movimento e o movimento te acrescenta perspectivas. Então, diante de tudo que, aquilo que foi proposto, por todos que vieram aqui, que trouxeram seus áudios, que falaram... Pelo que eu ofereci também, pelo uh, texto do meu bisavô, pela participação da Ju, pelas músicas que tocaram aqui no programa, tomara que tudo isso tenha contribuído para que você não fique estático num ponto, mas se movimente e nessa movimentação acrescente em perspectivas e em sabedoria. No fim das contas é isso que a gente está tentando aqui. Obrigado mais uma vez, uma boa terça-feira, lembrando que não só no site da rádio, mas também no Spotify, eu estou atualizando o programa diariamente, então você vai ter duas opções aí sempre, né? Pra ouvir o mensagem que se chama amanhã, depois, obviamente, em que o programa vai ao vivo. Ao vivo é só às oito aqui na Rádio Inverso. Um beijo pra você, obrigado, boa terça, se cuide, se proteja do frio, né? Tipo a Ângela com um cobertorzão e tal <risos> e se cuida, fica bem. Amanhã a gente se fala de novo às oito da manhã. Até lá.
4: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.